0: A partir de este momento, por Ecomedios AM1220, La Usina. Los sábados de 7 a 9 de la mañana, por Ecomedios AM1220, La Usina. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo vía Internet. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Sula. La Usina, generador de noticias.
1: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la NOS, impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanus.go.ar. Lanus nos une. 28. 34.
2: 58.
3: 73.
2: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
4: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, ciudad.
5: En Pilar, primero educación. Ya son 16 nuevas escuelas con aulas totalmente equipadas que hoy son realidad. Seguimos transformando el presente para asegurar el futuro de nuestros chicos. Ventilar Presente con Futuro
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor
3: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro.
0: El resumen semanal de toda la información. La usina. Generador de noticias.
6: tiempo todo destruye todo lo sé
0: el resumen semanal de toda la información la usina generador de noticias
6: hoy Está lloviendo en el terraplén Las gotas caen, rozan mi piel Los acertijos me hacen emocionar No aguanto más Y es que aún recuerdo el pastel aquel Que preparaste para el domingo aquel Estabas toda lista para mí y yo ni cuenta me di, la bomba encendí. en el amanecer en cada hora que besé tu piel las luces tenues de nuestro hotel y yes. que aún recuerdo el pastel aquel que preparaste para el domingo aquel estabas toda lista para mí y yo ni cuento. La bomba.
0: Entrevistas, reportajes, notas, en la usina, por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo. semanal de toda la información. La usina, generador de noticias. Pero
6: dale, no me rejes, no me trates tan absurdo. Demasiado, poco amable ya es el mundo. con esta tristeza en...
7: de este sábado 17 de junio de 2023 de este fin de semana súper largo que va a incluir al lunes y al martes bueno, ¿cómo está amaneciendo la ciudad de Buenos Aires? con una temperatura de 5, 7 grados con una sensación térmica de 6 grados para ser exacto según la página del Servicio Meteorológico Nacional Capital Gran Buenos Aires 7.1 de temperatura 5.8 de sensación térmica se nota húmeda la mañana 89% de humedad 1022,6 hectopascales de presión, viento del sudoeste con sudoeste a 7 km por hora, visibilidad 10 kilómetros, todavía no salió el sol, lo hará a las 7.59 y se esconderá a las 17.50 que tendrá este sábado, el cielo parcialmente nublado solamente, una máxima de 14 grados y viento del sudoeste y del sur que llegará hasta 22 km por hora en algún momento. Harán de esto el domingo un poco más fresco, con 4 de mínima, 13 de máxima, ya con viento norte, con el cielo parcialmente nublado. El lunes, que es feriado, tendrá 9 de mínima, 15 de máxima, con el cielo nublado, y vientos del noreste de hasta 12 kilómetros por hora. El martes tendrá 10 de mínima, 15 de máxima, con el cielo mayormente nublado. Viento del sudeste, en algún momento, sobre todo la mañana, de hasta 12 kilómetros por hora y viento del este a la tarde hasta 22 km por hora. 10 de mínima el martes, 15 de máxima, el miércoles tendrá 10 de mínima también, 15 de máxima, igual que martes, con el cielo mayormente nublado, con viento del este de hasta 12 km por hora, y después con viento del sur de hasta 12 km por hora. El jueves tendrá 9 de mínima, 17 de máxima, con el cielo mayormente nublado, con viento del noroeste y del oeste de hasta 22 km por hora. Y el viernes, 10 de mínima, 17 de máxima, con el cielo parcialmente anulado, 12 kilómetros, hasta 12 kilómetros de viento del oeste. ¿Mm? Nada de lluvia, cero. Otra vez, volvemos. Volvemos a las andadas. Volvemos a la seca. Este, una semana sin lluvia es demasiado. Es demasiado. Y me parece que va para la segunda semana. No, no recuerdo que esta semana que estamos terminando hoy sábado haya llovido, me parece que no yo no me de, no, 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 no me acuerdo que haya llovido este, así que vuelve otra semana sin nada de agua, sin nada de lluvia bueno, esperemos que no traiga complicaciones yo creo, dicen los meteorólogos los expertos que tiene que llover por lo menos una vez por semana ¿m? por lo menos una vez por semana para que estemos este, tranquilos digamos, para que estemos en condiciones de, por ejemplo, de producir por ejemplo, de producir este, por ejemplo, de tener agua, donde hace falta tener agua, ¿no es cierto? Incluso para los animales, incluso para riego, incluso para la gente, para la vida humana. Eh, bueno, 7 de la mañana 45 minutos, eh, los títulos de los diarios o de los portales, que hoy ya son los, diarios de lo, son los diarios de la época, ya los portales, ¿no? El papel se va muriendo. Eh, por ejemplo, Infobae dice, intercambio de daños CFK y Alberto Fernández, se cobran todas las facturas en medio de la crisis. Eh, Cristina Kirchner asentó los movimientos para tratar de diferenciarse del gobierno y el presidente busca pegarle a la gestión y, por consiguiente, a los costos. La creación de Unión por la Patria acentó la disputa, sigue abierta la publicidad con Soli por las reglas de las PASO. La sucesión de mentiras y contradicciones en la, eh, en la declaración de testimonial del principal sospechoso del femicidio de Cecilia, hablamos del Chaco. Esta hermosa nota de infobar. Escúchela, es hermosa. Mire que, había, mire que había para explorar sobre el Día del Padre. Mire que había que, para hacer periodismo, escribir, investigar. Este, miren la nota que decidió poner Infobae por el Día del Padre, que es mañana. El primer día del padre sin mi papá. Ya, ta, golpe bajo, pa. El primer día del padre sin mi papá. La historia de un matrimonio arreglado y un niño que nació mientras otro moría. Divino. Una ternura, una ternura, una emoción, todo amor. Todo amor, todo amor. La verdad, podían haber elegido otra cosa, muchachos. No, no les digo que sean un canto al optimismo. Este, todos tenemos historias de vida este, con claros y oscuros, ¿no es cierto? Pero era el Día del Padre. Es el Día del Padre. Este, Mejor mirar el lado del festejo que el lado de la tristeza. Digo, yo, no sé, es lo que a mí me parece que hay que sentir, ¿no es cierto? Tener algún recuerdo alegre de quienes no están, eh, pero disfrutar de quienes están. No, Infobá elige esto. Lo vuelvo a leer porque lo leí tantas veces el título y sigo sin poder entender o creer la idea. El primer día del padre sin mi papá. La historia de un matrimonio arreglado y un niño que nació mientras otro moría. Hermosa historia, Che. Llena de alegría. En InfoBay pueden encontrar a Horacio Rodríguez Larreta en la entrevista informal. No dejo que los chicos pasen de año con 15 previas porque es mentirles. Larreta que este, está hablada, bueno, por supuesto, de educación, que es también uno de los este, pilares en los que él insiste en su campaña política, en su plataforma política. Bueno, vamos ya mismo a comunicarnos con Oscar Puebla, que es este arquitecto y broker inmobiliario. Se cumplen tres años de la ley de alquileres y este, la cosa está complicada, ¿no es cierto? No hay oferta, no hay la gente sale a buscar, no encuentra, y se si encuentra, no le alcanza la plata para pagarlo. Es decir, el mercado inmobiliario está, por lo menos el de alquileres, en una crisis profunda. Oscar Puebla, eh, Néstor Zula, buen día, ¿cómo le va?
8: ¿Qué tal? Buenos días, Néstor. Eh, mucho gusto, encantado. Eh,
7: Muchas gracias. Eh, sí, igualmente. realmente
8: estamos, estamos, Néstor, estamos en un problema difícil de resolver debido a que todo se está, digamos, poniendo patas para arriba básicamente por la inflación, ¿sí? O sea, porque más allá de los, de los valores que se plantean con el tema de los alquileres, de, de digamos genera un, un, un ruido tan fuerte el hecho de que o, o, se actualizan al 150% y la uh -huh. falta de oferta hace que la gente se someta de alguna manera a pagar lo que le están pidiendo entonces claro. eh, es realmente un problema un problema grave eh, un problema que, que, que nos encontramos que no sabemos cómo salir de ello eh, se están haciendo contratos a un año Sí, que son sí. contratos que no, o sea, como son de vivienda, no, no, son legales, pero, pero bueno, o sea, un año liquidales sí. y hacemos a sí. un año. Eh, hay una característica particular en este momento es que las inmobiliarias no estamos participando, este, eh, digamos, de lleno a, a esto, porque realmente eh, está tan, está tan distorsionado el mercado. Que cuando sí. nosotros nos vienen a preguntar, bueno, mira, yo quiero hacer un contrato de un año. Sí. O sea, hacer el contrato que quieras, pero no, no es legal un contrato de un año. Claro. O sea, claro. Y bueno, pero yo claro, quiero claro. hacer un contrato de un año. Y, y bueno, es un contrato de un año, pero el, negro, inquilino, ¿no? el inquilino después. Sí, eso es desdichado. O sea, estas es un contrato. El peligro de un contrato que... en
7: negro ya. es que un mal inquilino se instale y después no haya elementos legales para sacarlo. Sí.
8: No, no, es todo un problema, todo es un problema. Puede, puede ir problema.
7: a com, eh, caminar hacia, hacia que eso se convierta en un, en un intruso.
8: Pero aparte hay gente que dice, bueno, pero me pagan, me paga cada tres meses por adelantado Y, ¿Y? si sí. o a sea, los tres meses no paga más, o sea, ¿cómo lo sacamos? O sea, a ver, el, el, el tema es, realmente en un momento también han salido a decir que iban a a derogar la ley, cosa que también sí. generó más problemas porque, porque estábamos a punto de, 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 de... Bueno, entonces esperemos que venga la nueva ley, esperemos que venga la nueva ley, no la derogaron. Ahora, eh, digamos, acá se produce una situación sensible, que yo creo que es que es una característica que los argentinos podemos salir adelante a través de eso, no a través del, de, de, de que hablemos, de que charlemos. La, la, normalmente la gente la, es buena gente la, no hay problemas de falta de pago o sea claro. y a un propietario le conviene más tener una propiedad ocupada que tal vez no esté sacando el, el dinero que dicen que va a tener porque también esto es una distorsión del mismo mercado ¿sí? si hubiese más propiedades en alquiler en eh, la oferta por supuesto aumentaría y este y entonces los precios tendrían a, a la baja claro. eh, eh,
7: entonces, Ahora, Oscar, eh, Oscar eh, ¿me puede sí. dar usted algunas referencias promedios? No sé qué barrios qué barrios tomaría usted para darme referencia. Ejemplo, Caballito y Palermo, para tomar los barrios. Eh, uh, uh, me imagino que uno más caro que el otro. Me imagino eh, que Palermo, son, son, más caro son, que Caballito. Claro, eh, deme alguna referencia, Palermo, no sé, la que usted quiera. Dos ambientes, tres ambientes, no sé qué toman no, usted de ha desmarcado
8: Justamente Palermo, por ejemplo, por ser uno de los barrios... Eh, considerados turísticos. O ¿sí? de moda, sí. Ahí hay, una hay una distorsión gigante, hay una distorsión gigante sí. porque se están alquilando para turismo. Entonces, que también eso es, eso es algo que, que es un mito que yo a muchos propietarios les digo no es tan fácil alquilar para turismo, no es tan mm. fácil porque uno se tiene que ocupar. En principio, si uno quiere, digamos, estar a cama caliente tiene que tener toda una estructura para hacer el check-in, para hacer el check-out, mm, ¿sí?
7: claro.
8: eh, Está bien mm -hmm. que en un departamento de dos ambientes le sacan un promedio entre 30 y 40 dólares por día, pero, pero hay que estar, mm -hmm. ¿eh? Hay que estar todos los días, hay que recibir a los pasajeros, hay que... y también correr con el riesgo, cosa que, que pasó, nos pasó con un cliente que, que también decidió por las suyas alquilárselo a, 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 en forma de turismo por tres meses, y le destrozaron el departamento. Claro. O sea, unos, unos chicos que, que, que vinieron y, y hicieron la vida loca, le destrozaron el departamento. Claro. Entonces, hoy en día decimos, bueno, ¿cuánto vale un ambiente? Vamos a caballito, que es más normal caballito. Sí. Sí. Vamos un ambiente, dos ambientes. Y un ambiente en caballito está entre 80 y 100 mil pesos.
7: Claro, más despensas cablelujas teléfono, todo lo que
8: tenga. Sí, sí. Más expensas. Más, más todo menos saber, ahora,
7: que generalmente lo paga el propietario, que tampoco es significativo.
8: Sí, sí, sí no es significativo, pero bueno, está dentro de eso. Ahora, ¿quiénes no pueden pagar, por ejemplo, esto? Normalmente son, son o estudiantes o personas que tienen trabajos, eh, eh, viven solas, tienen trabajos estables, con buena remuneración bien. y, este y bueno, tiene por ahí una, un, una chica o un chico con una moto, trabaja en la ciudad, este, lo paga, lo paga. Pesos más, 100 pesos me menos. Un, o sea, un
7: ambiente sí. en caballito 100.000.
8: Sí, entre 80 ochenta, entre ochenta y 100, depende. De,
7: y con, con, ver, wifi, de con Wi-Fi, cable, eh, luz, gas,
8: claro, no, expensas, eso lo paga, claro, se va a 140,
7: obviamente.
8: 130, 140. Claro, ahí hay un punto interesante. Hay muchos edificios nuevos que tienen... Este, digamos, no tienen encargado. Entonces, las expensas son bajas. bajas entonces, en algunos claro. casos, los propietarios, claro, los propietarios dicen, bueno, te cobro mil eh, eh, con expensas sí. incluidas y por ahí las expensas son mil pesos. ¿sí? Claro. Este, entonces, uno dice, bueno, estoy alfilando bien, y sí, bueno, porque la, en realidad las expensas es solamente la limpieza del edificio. Sí,
7: alguien eh, que limpia unas veces la... por semana. Si el edificio es claro, nuevo, ¿eh? claro. porque si es viejo,
8: Sí edificio, empezamos no, con los no, caños, sí edificio, empezamos sí. con la
7: pintura, empezamos con los claro, ascensores, y empezamos, ahí, empezamos, empezamos. Claro.
8: Sí, ahí, sí. Hay, ahí hay otro cuello de botella importante que es el hecho de que hay, hay un, digamos, el tema de, de las expensas, la gente está dejando de pagar las expensas, entonces este, los edificios les falta mantenimiento. Este, bueno, es, es una situación... Muy, muy rara, digamos, la que se está dando. Porque, compleja. de hecho, Ahora estuve
7: es, viendo el es, otro día, eh, Oscar, un informe, sí. que este, uh -huh. en las grandes ciudades de todo el mundo está existiendo el mismo problema. Están caros y escasos los alquileres.
8: Bueno, algunas ciudades, sí, están haciendo... Yo en este momento me encuentro en Milán. Sí. sí. Eh, eh, estoy dando una vuelta con unos amigos. Eh, en algunas ciudades han limitado por ejemplo zonas en las cuales no se le puede alquilar al turismo uh
6: -huh.
8: entonces de esa forma manejan eh, digamos protegen al, 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 al local porque lo que pasa por ejemplo en España ¿sí? España es, es de las, de las, de las ciudades de, de Europa es tal vez la más económica y la que tiene mayores servicios Madrid. Eh, bueno eh, Madrid, Madrid, sí. sí. Eh, en algunos lugares de Madrid, bueno, están limitando el uso de alquiler turístico ¿por qué? Sí. porque, de hecho, este, eh, eh, obviamente vienen, el, 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 el turismo es un commodity y vienen sí. gente de todo el mundo y, y bueno, y va en contra de lo que estaban alquilando los, los propios españoles, o sea, que venían pagando por ahí un alquiler de 500, 600, 800 euros.
7: Y ahora, y bueno, pero para los amantes del mercado, eso es el mercado, ¿vio? que se llenan la boca hablando del mercado y del liberalismo. Bueno, bueno ahí tienen bueno, mercado y liberalismo. Bueno, bueno. Al final terminan claro, siendo claro, intervencionistas. Bueno. Al final se convierten de, y, de, de alguna, liberales en
8: intervencionistas. Y, y lo que pasa es que si en realidad digamos uno no, no, digamos, no, no pone reglas claras, esto es, es, un, es un viva la pepa, Bueno, por eso, pero, sí. veo que se eh, escucha
7: tanto debate sí, en la Argentina eh. sobre que tenemos que ser tan liberales todos, que al final tienen sí, que recurrir sí, a que el Estado intervenga para regular el mercado del alquiler.
8: Yo creo que es un, no, pero yo creo que es una, justamente es un equilibrio difícil de encontrar, porque acá yo diría, digamos, lo que nos está pasando en Argentina en este momento, es justamente que han, eh, digamos, convengamos que el mayor problema que tenemos es la inflación, ¿sí? Porque uno sí. dice, bueno, ¿y con qué comparamos? En España... Claro, pero Madrid, pero Madrid eh, no lo
7: tiene. Pero Madrid no tiene el problema de inflación.
8: Claro. O sea sí, que sí, no es solo un problema de inflación.
7: Es un problema habitacional. No, no, pero
8: igual actualizan... Sí, sí, de acuerdo. Pero igual actualizan con el IPC. O sea, uno podría decir, bueno, en Madrid también está el IPC. Sí, bueno, sí. perfecto. Pero, eh, ¿qué pasa con el turismo? Y el turismo es esto. O sea, el turismo es un commodity. Y, y, y bueno, entonces, si vale lo mismo alquilar en en Londres, este, y Madrid es un poco más barato, eh, o sea, lo que están haciendo es regularlo, y eso me parece bien en función de protección, porque lo que está pasando ahora en Argentina es que, bueno, ¿a qué preferimos, que nos paguen los turistas en dólares o que nos pague un argentino en pesos? Y ahí empieza la, la, la vuelta de rosca. ahora. Claro. Eh, de hecho, tenemos que ordenarlo, tenemos que ordenarlo, claro. porque no todos los claro. lugares son turísticos, no, todo, no todas las propiedades... Incluso hay que también estar muy atentos si el edificio permite, y ojo, porque esto es un punto clave, porque sí, sí. hay edificios que no son aptos profesionales. ¿sí? Por claro. ejemplo, un edificio usted quiere poner un dentista, y le dicen, no, pará, dentista, acá no, porque no es apto profesional. Claro, el hecho de que claro. entre y sale, salga gente, cualquier persona desconocida al edificio, también puede ser impugnada por el mismo consorcio.
7: Sí, claro, 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 también, también, también. también. Bueno, este, Oscar Puebla, ¿cuándo se vuelve de Europa? Quédese allá, quédese un tiempito más.
8: No, 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 yo no. amo a la Argentina. La Argentina, <risas> aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, o sea, este, en la Argentina nosotros tenemos todas las oportunidades del mundo. Arreglamos un poquito esto, nos arreglamos un sí. poquito, le ponemos un rumbo y Argentina sale adelante. Acá, acá en Europa están realmente... O sea que al muy... final
7: uno va a Europa... Este, y ve que la Argentina, por supuesto, que no es un país ideal, es, el, es, el, es el, tremendamente complicado, pero al final no era para tanto.
8: ¿Pero sabe por qué, Néstor? Porque si nos miramos a nosotros mismos, de acuerdo los, al tiempo que ha pasado, nosotros no estamos endeudados nosotros, usted, yo, su vecino, mm. puede mm. ser que no podamos comprar un kilo de asado, sí, pero no le debemos mm. nada a un banco, en, eh, eh, la, las propiedades son nuestras, los autos son nuestros, eh, la gente en realidad es como digo, no puede comprar de repente un, un kilo de milanesa, sí, perfecto, pero no, no le debe nada al banco. Acá en Europa, sobre todo en España, España están sometidos por los bancos, tienen, eh, tienen todo, todo, todo este, eh, en, en cuotas con los bancos. Y en realidad, eh, digamos, con, con la gran explosión que hicieron en su momento con estos créditos a 30 años, este, hoy en día la gente no se puede divorciar por la hipoteca, claro. no es que lo que le digo, es tan complejo que nosotros verdad. de acá afuera venimos y dices, uy, mirá, tiene un auto último modelo, sí, pero lo debe todo,
6: lo todo debe, lo debe. Claro,
8: en claro, cambio claro. nosotros tenemos todavía gente que anda con un forfalco pero es de él. Sí.
7: Claro. Bueno, Oscar Pueblo, arquitecto, broker, inmobiliario, muchísimas gracias ¿eh? por todas bueno. estas explicaciones.
8: No, gracias Néstor, un abrazo, que tenga buen día.
7: Buen fin de semana, muchas gracias. Bueno, gracias. 8 de la mañana, un minuto, les recordamos la temperatura en Buenos Aires, ¿Sí? para aquellos que se levantan, este, vayan a comprar temprano hoy, ¿eh? que van a comprar regalo del padre, porque me parece que al mediodía este, las zonas comerciales detonan, ¿no? se va a llenar te va a llenar, la gente trabaja en la semana hoy tiene tiempo para ir a comprar, a elegir algo bueno, bienvenido para todos bienvenido para el que recibe el regalo este, bienvenido para el comerciante bienvenido para la actividad económica este, aunque sea algo como quieran, ¿no? una fecha sentimental, una fecha comercial bueno, cada uno le pone la mirada que quiere a la fecha del día del padre es lo que es ya es una tradición listo vamos por ahí 7 grados de temperatura, 6 grados de sensación térmica, 89% de humedad en Buenos Aires. El sábado tendrá solo nubes, solo 14 grados de máxima. Tendrá también viento sur que harán del domingo un día más fresco, por lo menos en la mañana. 14, 14 no, 4 de mínima el domingo, 13 de máxima. 8 de la mañana, 2 minutos, ya volvemos y seguimos
0: con más usina. El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
4: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
3: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro.
2: 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
4: conoce más en buenosaires.gov.ar Barra la secundaria Buenos
1: Aires, ciudad
5: Con 24 nuevas escuelas Con dos nuevos hospitales Con nuevas obras en cada barrio Con 8 nuevos polideportivos Seguimos haciendo el Pilar que queremos y vamos por mucho más. Vamos por mucha más educación, vamos por mucha más salud, muchas más obras, deporte y más trabajo. En Pilar vamos por mucho más Pilar presente con futuro.
7: de la mañana 6 minutos la temperatura en Buenos Aires les dijimos ya, ya está saliendo el sol salió 7.59 el sol este, el cielo como está en Buenos Aires algo nublado, así va a estar todo el día 7 eh, de temperatura, 6 de térmica es una mañana fresca todavía tendrá una máxima de 14 grados este sábado bueno, vamos a comunicarnos ya mismo con Orlando Melone especialista en comercio exterior bueno, sobre lo que está haciendo masa por ejemplo, sus viajes a China ¿Cómo está la Argentina con el turismo? Vienen muchos los turistas, es barata la Argentina para el que tiene dólares. ¿Esto es alguna oportunidad también para el que exporta? A ver, Orlando Melone nos va a contar todo esto. Orlando Melone, especialista en comercio exterior, Néstor Zula, buen día, ¿cómo está? Néstor, buen día, mucho gusto. Un saludo para ti y toda la audiencia. Igualmente, muchas gracias. Bueno, eh, Orlando... Eh, ¿Cómo estamos este, por ejemplo, con el tema, qué solución ha traído este tema de los SUANES, esto que ha conseguido más en China por ejemplo? Eh, ¿esto es alguna solución, un paliativo, ha tenido resultados, ha sido positivo?
9: Bueno, siempre que, que existe digamos una una oportunidad para que la Argentina pueda comerciar, siempre va a ser buena. En este caso el ministro Massa, al firmar el tema de los Yuanes, perdón, tuvo una liberación de cinco de mil millones de dólares representó millones y eso digamos es un crédito que la Argentina va a poder tener para, para importar este productos chinos. Entonces, eso, eso siempre va a ser bueno, digamos, para que la Argentina pueda comerciar y, y pueda estar encerrada en el mundo. Toda medida que, que sea satisfactoria para eso y que genere oportunidades siempre tiene que ser eh, visto con buenos ojos. Hay que ver cuánto este, se van a multiplicar esas oportunidades. Hoy se llaman mil millones de dólares, hay muchas empresas que, que están accediendo, digamos, a través del sistema maría del Banco Central, y allí, digamos, a través de los yuanes, importan productos chinos. Entonces, bueno, eso es una ventana más que la Argentina tiene para poder importar. Eh, siempre hay de comercio internacional, toda oportunidad que podemos observar, que, que nos signifique, digamos, un crecimiento para la Argentina y para la industria, siempre va a
7: ser positiva. Claro. Ahora, eh, este fenómeno que se está dando de una Argentina barata, vienen de Chile, vienen de Uruguay a llenar los carritos de supermercado, a hacer la compra cotidiana, no solamente hacer turismo, más el turismo, que está viendo la Argentina como un lugar atractivo porque con pocos dólares este, hace muchas cosas, eh, de alguna manera al final termina siendo beneficioso, termina siendo un ingreso de divisas.
9: Correcto Néstor, Allí nosotros tenemos que analizar primero lo que es el, el comercio internacional y las oportunidades que la Argentina tiene y las medidas que el gobierno hace para que la Argentina esté El comercio exterior ha sido un sector castigado, digamos, por, por las medidas económicas de esta gestión, sin duda el control de cambio te limita, correcto. Este acuerdo que pasó con, con China <coughs> Es una oportunidad, y es una ventanita de oportunidades, pero siempre va a estar limitada, ¿no? Porque con el control del cambio, infelizmente, siempre te va a limitar. Ahora, este caso puntual, que estamos observando, que tenemos una Argentina barata, porque vos tenés este, un empleado de comercio que puede ganar 250 dólares en Argentina, pero vuelvo puede ganar 600 o 700, correcto, eso te hace que sea un país este, económicamente accesible, de ah, lo que es el consumo interno. Entonces vos tenés este, lo que es el desarrollo del turismo, lo que es el consumo este, de supermercados, de personal, personal, restaurantes, de eventos, digamos, este, turísticos, incluso, digamos, hasta cargar gasolina, digamos. Eso en Argentina es una oportunidad para el visitante, digamos, que viene de Chile, por un lado, por Mendoza, que viene de Uruguay, por Salto Concordia, o por un que muere en Buenos Aires, que viene de Bolivia y en Salta. Entonces se va generando, digamos, una oportunidad en lo que es el consumo interno, donde la gente llena, llena los vehículos de, de elementos del supermercado. Lo que es cuidado personal, Néstor, esos son productos caros, digamos, ¿no? Entonces la gente aprovecha esa oportunidad, pasea, disfruta, este, come, este, se relaja y, y lo que puede comprar en, en su país de origen, en la Argentina le sale la mitad. Entonces ahí está la oportunidad. Lo que es el comercio exterior así que se pueden haber Otras ventanitas, cuáles serían Y bueno, pueden haber economías regionales donde pudieran exportar esas economías regionales a esos países, digamos, de productos, digamos, de la región, ¿no? En el caso de Mendoza tiene productos estacionales, en el caso de Salta también tiene productos que pueden ser interesantes para exportar, pero son economías pequeñas pero bueno contribuyen ¿no? contribuyen y se
7: pueden aprovechar un poco sí, pero, para pero eh, Orlando ¿hay alguna economía de, que sea un poco más grande que esas regionales que usted mencionó de energía de litio, de tanto se habla de litio, de la energía de la industria tecnológica? este eso está creciendo y está este, generando más ingresos de dólares o no, o está en un estancamiento bueno, ahí pasamos
9: a, a otro estadio, ¿no? Estamos recién analizando lo que es eh, algo de, de lo que es el consumo interno y la, y la oportunidad de, de que sí. en la economía regional de exportar un contenedor, dos contenedores, tres contenedores de tomate seco, de pasa de uva. Ahora pasamos a este, ya la industria, ya modifica un sector que es el energético, que puede ser el en este caso, eh, donde ya genera otro tipo de divisa, digamos, con mayor volumen y con mayor oportunidad. Las eh, industrias eh, de litio eh, en esto en Argentina, eh, los proyectos están trabajando. Eh, la única sí. que está generando dólares es la empresa de Jujuy. y eh, Bueno, eh, hay que reconocer que es un caso, digamos, del éxito donde la, la empresa ya está instalada, está produciendo, está exportando y está generando divisas. Los otros proyectos que están incubándose este, sé como proyectos, pero están trabajando, digamos, en la construcción de las plantas y aproximadamente un año, un año y medio, vamos a empezar a recibir, digamos, eh, el beneficio de la producción del de bicarbonato, ¿no? Entonces, eh, esos son proyectos que es que va a demandar ingreso de igual lo que es vaca Muerta contra con el Gas, entonces son, son perspectivas de flujo de caja de ingreso que va a tener la Argentina eh, al cabo de un año un año y medio pero mientras tanto ah. sí está produciendo cuco y está, está produciendo dólares lo que pasa es que no alcanza no alcanza porque la Argentina claro. este, tiene que financiar su gasto público en esto y nunca va a cancelar bolsillos cuando la situación no está ordenada claro,
7: y además y además como ah. no tenemos desarrollo tecnológico este de, de, de primera línea eh, necesitamos insumos importados para producir algunos de nuestros productos que vamos a exportar entonces primero necesitamos los dólares para algunas materias primas o insumos importados o maquinarias importadas que nos permitan producir nuestros productos para después venderlos y conseguir dólares. Con lo cual, este, ahí es donde está la traba, ¿no? La falta de dólares para producir. Esto es, porque después podrá quejarse la gente de falta de dólares para ahorrar, de falta de dólares para viajar. Bueno, también. Pero digo, lo Correcto. más importante es la falta de dólares para producir. Ahí es donde estamos trabados. Ahí es donde no podemos in intentar un despegue. No digo despegar, intentar un despegue.
9: Así es, Néstor, y termina siendo todo ruedas, digamos que, que en esas ruedas son como engranajes. Y es tan interesante lo que estás diciendo, porque acá en la década de los 80, quizás recordás, a partir de allí la palabra importar es, es, es se estableció en la Argentina como una mala palabra, ¿no? Eso es falso, eso es falso. Es falso. Este, tanto importar, claro, tanto importar como exportar es parte del dinamismo del, del comercio, por supuesto que sí. La palabra importación es una palabra buena. que Hay que permitir importación porque aquí en Argentina no produce, por inoxidable. Entonces, vos bueno, necesitás gas inoxidable para que las empresas tecnológicas puedan producir válvulas, por ejemplo, esas válvulas pueden ser
7: importadas. Entonces,
9: sí, hay que, hay, que, hay que empezar a, a, a cariñarse con la palabra importar porque es una palabra absoluta. No, no por supuesto, validar. pero
7: tiene que formar la palabra importar o el hecho o la actitud o la acción de importar, eh, tiene que formar parte de un equilibrio. Así
9: es, ahí vamos a la parte, exactamente, a la parte ya del balance, ¿no? Entonces eh, tenés el, 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 el balance, digamos, de la importación o el balance de la exportación siempre dirá que la, la Argentina tiene un balance positivo, o se tiene más exportaciones que importaciones, para que tenga más ingreso de divisa que ingresos. Entonces, allí es donde la palabra importación hay que darle esa fuerza para que se puedan importar ciertas determinadas materias primas, esas materias primas dan un proceso productivo en la República Argentina para que se exporten. Y aquellos productos que se pueden importar como productos terminados, también son varios, porque si no se produce en la Argentina por algún motivo será la gente también desea consumir y te pasa un dato claro. también en, en, en estos cuatro años hay una industria bastante protegida bastante claro. protegida con los oficiales y claro. hoy la Argentina tiene este, la vestimenta más cara eso también claro. es un desbalance Exacto. también es un desbalance Exacto. por eso es cuestión de ponerle el equilibrio a las cosas y ponerle nombre, claro. ¿no? Y asocústame claro. ahí en
7: su eje. Exacto. Bueno, Orlando Merón, especialista en comercio exterior. Muchísimas gracias, ¿eh? muchas gracias. Un placer, Ernesto. Feliz día, ¿eh? Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Igual, buen Muchas gracias. 8 de la mañana, 16 minutos, de este sábado 17 de junio de 2023. Con 6 grados de temperatura en Buenos Aires Tenemos información para los amigos y amigas de Lanús
1: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales Para equipar a las fuerzas de seguridad municipales Que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito Como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une.
7: Este, para las vecinas y vecinos de Lanús porque tiene nueva, nueva fecha la clínica de veterinaria móvil la clínica veterinaria móvil tendrá lugar en la calle Chorroarín 1718 en Monte Chingolo desde el miércoles hasta el viernes próximos el municipio a través de su área de salud llevará a cabo la veterinaria móvil a Monte Chingolo la misma va a incluir atención clínica veterinaria pueden revisar a las mascotas vacunación antirrábica, esto es fundamental, ¿eh? vacunación antirrábica para mascotas mayores de tres meses, castración con turno, los mismos se van a dar el día miércoles hasta agotarse, y también desparasitación para perros y gatos. Se va a realizar entonces el miércoles, del miércoles hasta el viernes, en la calle Chorrarín, en Monte Chingolo, desde las 9 hasta las 12 y media, toda la mañana, ¿sí? así que, Aquellos que necesiten atender a su mascota vacunar a sus mascotas, castrar a sus mascotas o sacarle los parásitos a sus mascotas, estén atentos a la página de la luz porque siempre está esta veterinaria móvil yendo por los barrios del municipio de Lanús para brindar atención gratuita para las mascotas. Información para los amigos y amigas de Lanús. Mañana 19 minutos. Bueno, están en ebullición los partidos políticos, en pleno debate. ¿sí? Este, el debate debería ser lo más cordial posible, ¿no es cierto? En términos suaves, digamos. Como tiene que ser el debate por las candidaturas, correcto. Forma parte del, del juego democrático, ¿no es cierto? Bueno, a veces hay unos muchachos... Se, pues muchachas, se pasan un poquito de la raya, ¿no es cierto?, se ponen un poco agresivos. Este, ahí vi, por ejemplo, me causó gracia, no, no quiero tomar partido, ¿no es cierto?, quiero ser este, absolutamente imparcial, pero me causó gracia ver ahí una fórmula de dos ex ministros de De la Ruga, por ejemplo, ¿no es cierto?, y me disparó la memoria. ¿sí? Este, vi la, formula, la posibilidad de una fórmula de Bullrich-López Murphy, digo... Pero, a ver, me fui al 2001, me fui al 2001 con la mente y dije, pero, pero, ¿cómo se rescata a la gente, no? Pero, ¿cómo se rescata? Es casi una fórmula de helicóptero, ¿no es cierto? Este, después cada uno tendrá su opinión, votará a quien le parezca. Eh, pero, son dos much muchachos y muchachos que han tenido una historia. Pero bueno, han logrado revertirla. También anda Caballo dando lecciones de economía por los canales de televisión, ¿no es cierto? Caballo que este, debería eh, dedicarse a escribir el libro de sus. Eh, más de, que de su memoria, de sus culpas. ¿Sí? No debería ser mi memoria, debería ser mi culpa. Pero bueno, está dando clases de, de economía por los canales de televisión, Caballo hablando como, como un prócer, ¿sí? casi como un sarmiento. ¿Qué es eso? Cosas raras, ¿no? Las, estas segundas oportunidades que permite la Argentina que a veces se golpea la cabeza y pierde la memoria vamos a hablar con, sí, me puse parcial pero bueno, no pude evitarlo vamos a hablar con Carla Pitiot que es vicepresidenta del Banco Vice de, 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 y es dirigente también del Frente Renovador Carla Néstor Sula, ¿qué tal? Buen día
4: Hola Néstor, ¿cómo estás? un gusto saludarte esta mañana a vos y a quienes y, están escuchando igualmente bueno,
7: eh, ahora vamos a hablar un poquito más de política, de masa, uh -huh. de candidaturas del Frente Renovador. Eh, sí. Pero, ¿cómo estamos en comercio exterior? ¿Estamos creciendo? Algunos economistas analizan un crecimiento.
4: Sí. Sí, a ver, eh, la, el comercio exterior, por supuesto, que, que se impulsa con otros dos motores que tienen que ver, eh, obviamente, con el consumo interno para, para la, la producción interna y luego, eh, por supuesto, con la inversión. Entonces, a partir de eso, los, los niveles hoy que tenemos, por suerte y por haber impulsado eh, medidas y, y desde el Estado haber acompañado a, a empresas y a pymes exportadoras, estamos logrando niveles eh, de, de aumento eh, progresivo en las exportaciones. Pero, por supuesto que estamos ayudando, como, como en estos momentos de, de, de gran dificultad económica, eh, a, a las pymes a exportar. Te lo digo desde mi lugar como, como vicepresidenta de, de un banco público, como es el vice, nosotros uno de, de nuestros cuates es, por supuesto, acompañar la, la inversión productiva, pero nuestro otro este, objetivo es eh, lograr que exporten las empresas que son nuestros clientes. Y lo hacemos a través de líneas financiadas, es decir, de líneas de pre- y post-financiación de, de exportaciones. Y la realidad que estamos teniendo en nuestro banco es que en 2020, en que estoy hablando post durante la pandemia, y ya los, los niveles del 2022 y estos del 2023, son muy eh, muy interesantes en el, desde el punto de vista de cómo ha virado el, la demanda de las pymes desde capital de trabajo es decir tratar de salir de, de la crisis a través de una ayuda para, para compra de insumos, para que sus empresas no se, se cayeran, ahora pedirnos, este por supuesto, eh, unas líneas que tengan que ver con inversión a más largo plazo, que eso también te da la pauta de que las empresas, cuando vos le das la posibilidad y la ayuda del Estado, invierten en el país. Y la exportación, que es muy importante también, este porque nosotros necesitamos divisa. De hecho, ayer mismo, eh, una de los eh, de, eh, más participantes, y todos estuvimos ahí en, en la apertura de, de un supermercado. Este supermercado no solamente está con, con el proyecto, sí, muy, muy eh, ya inminente, de, de exportación de carne. Es decir, es, un, es una empresa argentina, de bandera argentina, que lleva muchísimos años en la, en, 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 recorriendo este, con sus sucursales todo todo el país. Es muy conocido, es, es uno de los supermercados este, más, más importantes. Sé. Exacto, y hoy, y hoy eh, ¿por, por qué? porque la verdad es que tiene no solo un compromiso eh, con el país, sino la ayuda del Estado, hoy está este, exportando eh, la carne argentina, eh, es decir, un carnicero, como él se, se hace llamar, el dueño de este supermercado, se animó a soñar con que alguna vez iba a tener una multinacional, ahora, es, es, es impresionante pensar eso, o imposible pensar eso, si no tenés ayuda del Estado eh, desde desde el impulso, ¿no? Nadie pide que, que, vale. que el Estado regale nada, pero sí un impulso este para que las empresas no solo sigan invirtiendo en el país, sino que además generen divisas este para qué es lo que hoy la Argentina está necesitando.
7: Bueno, pero hoy es, este es el debate, hoy uno de los debates de la campaña política, uh -huh. ¿no? El mercado, el, el Estado como demonio como Ángel.
4: Pero cierto? tal cual, tal cual. Eh, es, es es como el debate también del modelo que queremos como país, ¿no? Eh, donde nos llevan siempre al blanco y negro. Yo, yo eh, no puedo comprender. Pero sin el Estado, la...
7: el más débil es más débil.
4: Pero tal cual, pero además es, 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 es imposible pensar un país donde el, el Estado y el sector privado no vayan de la mano en planificar el crecimiento del país. O sea, ni el Estado solo. Con, con una intervención bilateral donde ahogue a los a los privados ni un libre mercado o un, o un o eh, dejar que que, que, que todo este, fluya no como piensan muchos este, dirigentes políticos donde el estado no solo nos, para ese modelo de país no es necesario, sino que además es en Estado como un gran este, obstaculizador o, o el gran demonio, como vos lo dijiste. Entonces, eh, yo creo en un Estado eh, que acompaña, yo creo en un Estado que se ocupa de su gente, creo en un Estado presente y que tenga una mirada social. Eso no lo va a poder tener el mercado. La mirada social no la va a tener el mercado. Entonces, eh, por supuesto que yo defiendo eh, a, a la participación eh, y, y el gesto de la, de la sinergia público-privada es fundamental para, para cualquier eh, modelo de país que uno entienda que sea sostenible en el tiempo, con políticas de planificación conjunta, donde se sienten Estados y privados a, a ver cómo eh, se sale, no solo de las crisis, sino donde se acompañan los momentos este de, de, de acompañar los momentos de, de, de no solo globales, a nivel global, sino nacionales para impulsar el, el desarrollo del país y las economías regionales y, y, y de lo que nosotros entendemos que son los grandes motores de, de nuestro país que tienen que ver con la inversión, ¿no?
7: Hola, Carla, ¿vamos a la sí. política al frente renovador? ¿Es eh, dale, dale, dale. posible esto que suena de la fórmula más aguado? ¿Eso es una realidad o, o no?
4: Son, son, son dos eh, dirigentes que, que, que han, han demostrado, por supuesto, que, que vocación eh, pública y vocación de poder. Lo que yo creo, sí, y esto te lo digo, es que hemos logrado el día 14, que fue el cierre de las alianzas, la mejor síntesis para ahora poder decidir en esta síntesis de esta alianza la mejor fórmula. Yo me, me animo a decir, ¿no? la verdad que si tuviese información y la pudiera dar, te la, te la daría. y no Me parece que la, la fórmula y la arquitectura electoral es, es importante para la gente, para tener certidumbre, por eso el plazo del 24 eh, vamos a estar muy pendientes de eso. Pero eh, me parece que lo importante fue esto, la condición de lograr una, una síntesis eh, con, con, con un juego en el que... Eh, se, se, se instale que tenemos un, un, una, una alianza y tenemos esto de lo que hablábamos una unidad no Que es lo que pedía ah, pero cómo y es la relación de
7: masa con Guado de Pedro
4: no muy buena muy buena eh, de hecho la, 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 la relación que nosotros tenemos dentro del frente de todos es es una es es, no es, un, es una relación así, ¿eh? qué
7: no se llama masa sí
4: no, 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 bueno, dentro del Frente de Todos, nosotros antes de, de lograr la alianza ah. que es la unidad eh, por, eh, por la patria eh, teníamos una, un, una relación no solo de, de convivencia política, sino de, de, de una relación eh, por, con muchas diferencias, por supuesto, o sea, eso son, son, es indudable, pero nosotros cuando hablábamos de el logro de la unidad era no por capricho, sino porque entendíamos sí. que lograr una un, una fórmula de consenso fortalecía a nuestro a nuestro frente que hoy se llama unidad por la patria eh, y también nos hacía más competitivos. Entonces, Lo que pasa es este que está sentido, muy pegada a la imagen de masa a la inflación. Al alta, y porque es mi, y lo que pasa es que es, eh, por supuesto él lo sabía que también se arriesgaba a, a esto y no le importó porque porque él pensó en en, en, en que y, y nosotros creemos lo mismo pensó que era eh, una responsabilidad este, política de un hombre de estado como lo es y por eso es que cuando me preguntan por la por, por las candidaturas es súper comprensible que me lo preguntes vos o que se lo pregunten a, a los propios dirigentes también de de, de todo la Unidad por la Patria. Pero independientemente, yo te preguntaría, independientemente de quién sea, eh, candidato puede ser cualquiera hoy, pero la verdad es que no cualquiera puede eh, tener la responsabilidad política de conducir en un momento de, de, de tantas... Eh, facilidad y de, de, de complejidad, un país como el que lo está haciendo desde el área económica Sergio Massa. Entonces, a mí me parece que el valor está ahí. ¿cómo
7: ¿Es ese candidato de unidades por la patria, unión por la patria? ¿Cómo es? Uni, uni, unidad por la patria, ¿no? Un,
4: unión un, Unidad por la patria.
7: Unidad por la patria. Es el candidato que más mide de unidad por la patria.
4: Eh, pero sí, sí, a ver, por eso nosotros cuando decíamos, eh, bueno, ¿quién va a ser el candidato? Para nosotros el, el mejor candidato es Sergio Massa, por muchos, muchos motivos, porque es uno de los hombres más importantes eh, hoy en el, en el manejo del país, eh, es, un, es una persona que tiene actualmente eh, eh, un área donde se aglutinan las áreas más importantes de, de gobierno, y por el otro lado, lo, lo dejó demostrado, no solo en la... Nosotros habíamos hablado el, el otro día de, del Congreso del Frente Renovador, en el que a nosotros, eh, él siguió conduciendo, dentro de lo que en su momento fue el Frente de Todos, un, un partido como el nuestro, un espacio de Frente Renovador, con identidad, con este marcando nuestras diferencias por altura, con respeto dentro de este frente, eh, en un momento electoral y luego un frente de gobierno, eh, jamás sacó, eh, como se dice, lo, 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 los pies de plato, porque entendía que eso no es responsabilidad política, sino que siempre con prudencia dentro del gobierno, cosa que, bueno, eh, no, no es muy común, por eso eh, cuando... A, más al, a veces se le ha criticado y eso lo, lo han hecho hasta, hasta no solo dirigentes sino ellos le han criticado sí. bueno pero es, a, habla con todo el mundo bueno justo el gran valor que debe tener hoy un dirigente y al que se le pide bueno que dialoguen que no discutan que, que generen este consensos es el tipo del consenso es el hombre de consenso Sergio es la persona más indicada para lograr eh, concretar diálogos, concretar, eh, eh, trabajar sobre los diálogos. Por eso me, me parece muy importante lo que sucedió el 14 y va a ser muy importante lo que suceda el 24, que es este camino de la construcción de la unidad. La unidad en la Alianza quedó concretada el 14 a través de unidad por la patria y el 24 se va a concretar posiblemente la mejor fórmula que sea competitiva que sea electoralmente eh, receptiva para, para los argentinos y las argentinas y, y en ese sentido también que sea una fórmula que sostenga eh, nuestra la gobernabilidad en el sentido de, de, de poder continuar con el con esto nos no termina el, el 24 de junio nosotros eh, el, el mandato termina el, en, en diciembre con lo cual va a haber elecciones va a haber pasos y como lo dijimos, si va a haber paso, nosotros vamos a estar ahí. Jamás dijimos que no íbamos a, a competir. Sí dijimos fervientemente, y eso fuimos muy vehementes, que nosotros creíamos que tenía que eh, haber un, un. que lo ideal hubiese sido, ¿no? Lo decíamos así: conseguir la unidad y, e ir con un candidato de consenso sin, sin las pasos. Ahora, si las pasos se daban, nosotros íbamos a estar ahí como dijo Sergio, anótennos porque no vamos a corrernos de eso eh, con lo cual me, me parece que es, es es muy importante lo que sucedió, más allá de que después hubo algunas cuestiones eh, que, que por supuesto desconciertan a algunos, a algunos argentinos en el sentido de algunas diferencias que se van, que se van suscitando, pero la realidad es que eh, se logró un, una, una excelente síntesis de, de alianza y ahí tenemos de caras al de cara al 24 que nos queda una semana construir también unidad para este, para la fórmula que entendemos que tiene que eh, ser una fórmula un, eh, una fórmula competitiva así que Nada, si me preguntas a mí, me, me encantaría que fuera Sergio, pero eso va a ser una decisión de él y por eso todos los congresales el, el sábado pasado eh, le dimos la facultad para que él decidiera este, no solo las alianzas, sino también qué lugar va a ocupar en, 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 en las candidaturas, ¿no? Eh, pero vuelvo a reiterarte, a, a mí me parece que también es importante transmitirle a la gente algo. El candidato puede ser cualquiera. Eh, lo importante es tener responsabilidad política de ocupar un cargo, hacerse cargo, eh, estar a la altura de, de las circunstancias en momentos de muchísima crisis como el contexto tan difícil como lo estamos viviendo y sostenerse en esa posición de, de, de querer eh, mejorar la, la situación. Yo tengo esa certeza de que Sergio está trabajando todos los días, se lo ve trabajando todos los días y, no, y, y su foco hoy está puesto en la gestión.
7: Bueno, Carla Pitiot, vicepresidenta del Banco Vice, dirigente del Frente Renovador, muchas gracias.
4: Gracias a vos, muchas gracias, un gusto charlar con vos.
7: Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego, muchas gracias. Bueno, 8 de la mañana, 36 minutos. Atención porque nos hacen llegar los amigos de Metrogas información muy importante para esta época del año. Gas que el, eh, llega el día de la concientización y prevención contra el monóxido de carbono esto va a ser el próximo miércoles el 21 ¿sí? nos dicen, que presten mucha atención todo el mundo que el monóxido de carbono provoca más de 200 muertes por año en la Argentina y hay claves, hay cuestiones que hacen a la seguridad para evitar una intoxicación claves que hay que tener en cuenta en los hogares para evitar un, una intoxicación, el mal funcionamiento de los artefactos, por ejemplo, porque la ventilación no es la correcta, en vez de haber una llama celeste o azulada pasa a ser naranja o rojiza, sinónimo de que hay una mala oxigenación de la combustión y que se está produciendo una demanda de monóxido de carbono, los conductos de ventilación que fueron retirados por tareas de pintura o limpieza y que luego fueron mal instalados por falta de conocimiento que cumplen esas instalaciones, las consecuencias que deja de ser seguro el intercambio de gases con el exterior, rejillas de ventilación obstruidas que también impiden el correcto intercambio de gases con el exterior, por lo que el monóxido se acumula en el interior, así que mucho cuidado con esto, el gas es un, es un gas tóxico, el monóxido de carbono que se produce por la falta de mantenimiento, el mal uso de los artefactos de calefacción son las principales causas, esto afecta al organismo, ¿Sí? ¿Y ¿Cuáles son los errores más comunes en las instalaciones hogareñas? Pueden entrar ustedes a la página de Metrogas, eh, ver, informarse mejor de una mala combustión, contratar a un gasista matriculado, matriculado ¿sí? porque la mala combustión y la intoxicación con monóxido de carbono puede producir dolor de cabeza, mareos, vómitos, desmayos, palpitaciones, e incluso la muerte. Así que atentos, el próximo miércoles. ¿sí? Es el día de concientización y prevención contra el monóxido de carbono. Infórmese, esté atento, revise sus cosas. No corra riesgos innecesarios. Información que nos hace llegar la gente de MetroGas.
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Cheque la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Cejos, proteges a tu familia. MetroGas, damos calor.
6: La usina.
7: Bueno, seguimos aquí en la usina En Cadena Eco Nos vamos a quedar hasta las 9 Vamos a aprovechar ahora estos minutos Para conversar con Federico González, encuestador Analista político Nos has hecho, nos has, eh, nos has hecho llegar este Federico nos has hecho llegar Encuestas muy interesantes Que estuve viendo, que estuve repasando Y vamos a pedirle a él, por favor Que ahora nos explique un poco más Federico González, Néstor
10: Zula, buen día Buen día, Néstor, gracias por el llamado. No, por favor.
7: Bueno, Federico, eh, hay este, unas nuevas encuestas que han hecho ustedes, las estuve mirando, son muy amplias, son muy jugosas. Este, por ejemplo, a ver, eh, ¿puedo decidir yo por dónde empezamos? Estuve viendo sí, aquí por la supuesto. elección de eh, Capital Federal, por ejemplo. Capital Federal, intención de voto a jefe de gobierno porteño, Está Jorge Macri con el 25, le sigue Lustó con el 11, y en total, juntos por 46. Y, frente a todos, que era Unión por la Patria, tiene a Santoro, y después le sigue Recalde con el 1, bueno, Ofelia Fernández con el 1, el total de, de Unión por... De frente a todos, Unión por la Patria, 26 puntos de diferencia juntos por el... A ver, ¿cómo es esto? Jorge Macri, en este momento, está muy bien en las encuestas...
10: Es así, desde que nosotros venimos viendo el tema acaba septiembre una constante, es decir, primero, claro, Jorge Macri. Si vamos a avanzar en eh, primero una especie de triple mundo, porque están para el lusto. Eh, lo de lado, no, cuando con, con, con contra dentro de esa interna, eh, bueno, es de algo creo que que. Esto era Matías, pero igual estaba lejos, está en el espacio, pero no es candidato. Y bueno, después Ramiro, nosotros lo hemos dado, o sea, digo, más o menos, en alrededor de los ocho puntos. Y bueno, fue creciendo, y bueno, en algunos escenarios está cerca del 20. veinte.
7: Marra, ¿no? Marra, Marra
10: es Millet, el Millet, candidato de Miley, sí.
7: Le gana a Santoro, o sea que, que Libertad avanza, viene primero Juntos por el Cambio y segundo Libertad avanza en Capital, eh, el Frente de Todos, su Unión por la Patria, sale tercero?
10: Sí, depende del escenario. Están Yo diría que es, eh, aparte está el tema del margen de error. Para mí, están parejos, pero puede pasar, es decir, la hipótesis de eh, que en Capital, en Cava, el el, el espacio de Milley sigue segundo y deje afuera del balotaje, porque probablemente vaya a balotaje, porque no siga al 50, junto por el cambio. Bueno, es, es, hay que tomarla seriamente. Por claro. supuesto, esto está al referéndum de cómo siga la campaña de Milley, que, bueno, claro. a veces parece que arranca con todo y a veces y parece que. lleva que, la banquina, que, claro. Claro. Que, que es una Ahora, falsa expectativa, una falsa alarma, digamos, así que no, no sabemos cómo va, qué va a pasar con mi ley.
7: ¿Cómo están los números en Provincia de Buenos Aires? Primero en candidato a presidente, lo veo, veo acá, que están casi empatados, 17 Bullrich, 15 Massa, candidato a presidente en Provincia de Buenos Aires, ¿No es cierto?, intención de voto, Provincia de Buenos Aires para candidato a presidente, ¿está bien?, ¿estoy leyendo bien?,
10: Sí, este, este, sí, sí, está bien. Creo que mi ley está bien también, por eso, eso yo no lo tengo ahora claro, sí, 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 mi ley estaba primero ahí. Eh, bueno, ahí se da, ese fue un momento, cuando nosotros nos hicimos esta encuesta, que fue hace más o menos 15 días, una cosa así, 10, 12, 15 días. Sí. Era un momento de, de auge de Millet, Millet tiene, ah. mi ley, porque mi ley tiene pequeños ciclos o microciclos. Microcortes
7: tiene, como el Wi-Fi tiene
10: microcortes. Sí, y es está muy bien esa metáfora, y eso tiene que ver con, con, con lo mal que le vaya al gobierno. Nosotros a mi ley lo teníamos en 17 puntos pero muy estable durante mucho tiempo. Claro. Pero empezó a oscilar cu primero cuando eh, cuando Alberto Fernández dijo que no era candidato ese día hubo mala noticia para el gobierno porque el, al otro día la inflación iba al 8,4 eh, después el dólar casi llega a 500 y ahí mi ley se fue de 17 a 24 después claro. se quedó en 24 no no no, no evolucionó. ahora está un poco más abajo están 23 por ahí Así que bueno, eh, pero sí, en y después lo que sí... El, el Ahora, otro... pero cuidado
7: por, con este dato, porque eh, todos juntos por el cambio, sumando en la provincia de Buenos Aires, hablo provincia de Buenos Aires, intención de, de voto a candidato a presidente. Todos juntos por el cambio suma 28, y el Frente de Todos, hoy Unión, Unión por la Patria, eh, suma 29, eh, porque hay que sumar a Massa con Guado, con Cioli y con Rossi. Eh, entonces suma 29, o sea que en candidato a presidente, eh, casi un empate técnico, pero por poquito el frente de todos le está ganando a Juntos por el Cambio. En cambio, Mele tiene el 24. Sí, estaría, sí, eso sí. Estaría tercero, eh, digamos. Es correcto. La sumatoria, eh, si usamos una, una ley de lemas, si nosotros aplicáramos una arbitraria ley de lemas, digamos.
10: Sí, eh, estoy, estoy de acuerdo. Eh, Ahora estamos en números y en, eh, digamos, niveles de, de variabilidad. Eso es un vicio de la estadística. Yo sí. me dediqué mucho a la estadística. En la estadística están las medidas de, de lo que se llaman de tendencia central. Sí. como el promedio y después están las medidas de variabilidad que es cuánto varía un número cuánto varían los, los digamos los datos en relación al, al promedio y acá claro. tenemos bueno lo que llamamos de otra manera en los mercados lo llaman la volatilidad
6: claro. entonces
10: eh, mi ley tiene una volatilidad que está entre los 20 y los 24
1: claro.
10: y, y el frente eh, más que tener volatilidad, en este momento está teniendo... No, es, no encuentro una palabra para que tenga más punch la sentencia. Pero está haciendo sí. para abajo, el frente está haciendo para abajo porque no eh, nosotros lo medimos en esa época, estaban 25,5. Sí. Yo creo que ahora debe haber bajado uno, pues estamos midiendo, uno, un punto y medio... O dos puntos, porque no termina de resolver sus, sus problemas. Claro. Entonces, eh, ahora, trasladar, trasladaremos eso a la provincia. En la provincia, también, respecto de esa encuesta, hay un problema. Porque en esa encuesta nosotros medíamos a guillermo Britos como el candidato de mi ley. Bueno, y a Guisermo Britos, que además, te hacemos otra pregunta, no está reportada, no no lo conoce, no, era como... ...prácticamente conocimiento nulo... ...entonces sí. el candidato de Milay... ...sacaba... ...no me acuerdo el número... ...pero unos 12, 13 puntos... ...y teníamos un cuádruple empate... ...en el segundo puesto... ...entre Santilli, Grindetti... Eh, ...Burlando... Claro. ...y Guillermo José Brito... ...y Britos. ...exacto, ahora Acá que... ...están muy
7: parejos según esta encuesta... ...dentro de lo que se percibe como candidatos de derecha... ...está Santilli 38, Grindetti 37... ...no lo doy los decimales... Eh, ...Burlando 37... Britos 35, Pose 33... ...ahí... Eh, digamos, exacto. ...en lo que sí, podría ser Junto de Cambio... ...más este, Libertad Avanza... ...están ahí cinco, cabeza a cabeza... ...y exacto. el candidato a gobernador... Kisilov le gana... ...27 a 23 a Santilli...
10: ...exacto... ...ahora, si lo actualizamos... Mi ley ahí tiene un problema, porque ahora no tiene ese candidato, y además, bueno, fue, y, y, no, no fue prolijo eso, y no se sabe quién va a ser. Entonces yo a veces hablo con, para medir, digo, bueno, ¿quién tienen? Eh, midan a, a Carolina Píparo, la estamos midiendo, para abajo, Carolina Píparo baja, y después el otro problema es burlando, que no tiene, claro. no se sabe si está, si no está, no tiene candidato claro. a presidente. Yo serví el cierre de las listas, no vi que estuviera su partido, así que claro. está ahí. Es, Está todo muy indefinido, pero bueno, en el momento de la encuesta teníamos un cuadro de empate y yo creo que el tema de Burlando es crucial, porque son votos que están ahí a la deriva y no tienen candidato a presidente. Y, y por otro lado, ahora hay otro problema, otra incertidumbre, eh, que es Esper, porque Esper... Era candidato, tenía ocho puntos, dijo que era candidato a presidente. Se fue a Juntos por el Cambio, pero ahora no está claro si va a ser candidato a presidente sí. o va a ser candidato a gobernador. Entonces, bueno, está muy muy enredado, muy enredado está ese escenario.
7: Bueno, hablemos entonces. Ahora sí, ya dejamos Capital, dejamos Provincia de Buenos Aires, nos vamos a la Nacional, la candidato a presidente. Acá tengo la encuesta de ustedes, Federico González y asociados. Los tres tercios tienen nombre. Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei. ¿Cómo están los tantos ahí? Es, es, es Massa el candidato peronista que más mide. Este, ¿Cómo están estos tres tercios entonces? Y ¿Cómo juega la reta en estos tres, tres tercios, por ejemplo? Bullrich, Massa, Milei, ¿es en ese orden la intención de voto?
10: Eh, en ese momento era así. Exactamente, y vamos a empezar por lo más fácil ¿Cómo juega la RETA en todo esto? La RETA no juega Digo, va a ser candidato, pero no para nosotros eh, La interna de Bullrich y la RETA está resuelta Bullrich triplica la intención de voto de la RETA Estamos, Estoy viendo recién un reporte de ahora Y digo triplica y me quedo corto Es más que triplica eh, Bullrich está por los 24 puntos y y la reta está en 9 más o menos, 9, 10 sí. puntos. ¿Y cómo bueno. están Bullrich y Massa? ¿Qué diferencia hay? ¿Entre Bullrich y Massa? Bueno, eh, al momento de esa encuesta, eh, si Massa era el candidato único del espacio, estaba cerca de los 25. Y, Bull, y Bullrich en ese momento creo que estaba en 22 y medio, pero claro, lo que pasa es que en un espacio donde está la reta que medía siete puntos y estaba Manes, etcétera. Sí. O sea que Bull claramente va a ganar esa interna. Ahora, obviamente, después no todo lo que se presentó en una interna, si sí, ahí algo se pierde, sí. pero yo sí. creo que en términos relativos, eh, Bulri como candidata del espacio está arriba de mi ley, va, va a estar arriba de mi ley. Claro. Con, a, a, digamos te, suponiendo que todo lo demás se mantiene constante ¿no?
7: claro y qué le suman a masa por ejemplo eh, si se encolumnaran detrás de él eh, Guado de Pedro, Scioli, Rossi, ¿cuánto le suman a masa? si, si fuera, si fuera todo unido, digamos, si se bueno, sumara eh, matemáticamente,
10: es que nosotros ahí hicimos varios escenarios, en uno medimos a cada uno ...y Massa medía 15... Y, ...y los otros no medían prácticamente nada... Eh, ...pero después hicimos el escenario... ...con cada uno... ...uno con Massa... ...otro con, con Kisilov, ...otro con De Pedro... ...y otro con una interna donde participó Asioli ...y otros, y, pero no Massa... ...con Massa... Eh, 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 es la mejor performance porque tenía lo mismo que el espacio: 25. Con Guado de Pedro tenía 15. El frente Bien. con Quisilo 18. Y con Cioli en una interna eh, donde ganaba Cioli eran 21, 20,8 y Cioli creo que Bien. tenía Bien. 11. Así que teníamos eso en ese momento. Ahora, sí. por supuesto, ahí hay muchos rumores, es una usina de rumores, todos los días la van cambiando. Claro, eh, claro, entonces es claro. muy difícil decir eh, quién va a ser, porque claro. Yo te son estoy muchas voluntades sí. tengo. A ver, sí.
7: candidato a presidente, la suma de Massa, Kisilov, Cioli, de Pedro, Grabois, Capitanich, Rossi, da 25. La suma de el frente de todos. Eh, juntos por el cambio, perdón. Eh, Bullrich, eh, Larreta, Manes, Morales, Picheto,
10: Carrioda, 32. Exacto. Por eso nos, yo decía en esos días, y lo sigo diciendo ahora, es que esto de los tres tercios, eh, eh, no, eh, en un sentido, no es, está mal, no hay tres tercios porque hay un tercio y, y dos cuartos. Hay un, el uno tiene un tercio claro, es un, por el cambio en esos en esos tres tercios, mi ley tiene 22 Claro, entonces no, eh, 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 mi análisis en cuarto. Exacto. Y yo lo que decía, bueno, si, si lo que, que se quiere decir con eso es que hay tres que tienen chance, sí, hay tres que tienen chance. Eh, ley ya sabemos que es, no compite con nadie, o sea, eso ya está en el digamos en el, en, el ter, en el en el tercer en la terna, digamos. Eh, después Patricia Bullrich va a estar porque le gana por lejos a la reta sí. y bueno y lo demás yo cuando hice ese artículo decía bueno me juego porque es más probable que venga por acá ahora sinceramente estoy no estoy tan convencido de eso porque está muy muy fuerte el rumor de, de que bueno de que puede ser Axel Kicillof eh, el candidato y, y bueno, y dejar la gobernación y, y de Pedro ser candidato a gobernador, esa es una, la otra es que haya un apaso y que participe efectivamente Scioli sí. y, y ahí quizás Massa no participa, está muy, eh, yo creo que hay momentos que cuando hay demasiada incertidumbre lo más sensato es decir, la verdad que no sé, puedo conjeturar mucho pero está muy enredado eso.
7: Ahora, entonces, Federico, lo que aquí queda por resolver, que no es fácil, es la segunda vuelta. ¿Cómo serán las soluciones en la segunda vuelta? Es que es hacia dónde vamos.
10: ¿no? Ahí, bueno, ahí, está
7: el, ahí está el interrogante, de, de, ahora el desafío de ustedes, de los encuestadores, los analistas.
10: Bueno, eh, esa te digo, sinceramente, para mí esa es más fácil. Eh, de todas maneras, siempre es el referéndum de cómo termina la primera vuelta, no es lo mismo que... A ver, van dos al balotaje. supongamos que van, no sé, uh -huh. eh, Bullrich No, pero cuando más. me refiero a
7: resolver, me refiero a eso, a quiénes van.
10: Bueno, ah, bueno, perfecto. Eh, yo te diría, eh, para mí Bullrich seguro que va. No no, me no hay nada que me indique que podría ser la tercera. Entonces, para es despejo de esa variable. Entonces está entre mi y... Y, y, y el, listos, el que sea el candidato, y, y más y, y, me, perfecto. Yo creo que está entre mi y Massa porque si el candidato no es masa, el que va es mi Así de simple, te la diría. O sea, si es de Pedro, vuelta,
7: porque a mí me parece que mi va a terminar volcando, digamos, eh, por sí mismo. Por
10: ah, yo sí. yo, sí, yo opino lo mismo. Es, es decir, este análisis es eh, bajo el supuesto de que no pasa nada raro. Sí, sí. Pero yo Ahora, creo que, que va a pasar algo. ¿eh? ¿Qué
7: pasa en una segunda vuelta entre Bullrich y Massa? Qué panorama. Gana, gana Bullrich.
10: Bullrich, gana Bullrich. Gana Bullrich. Pero sí, porque los votantes de Milley son más proclives a, a Bullrich que a Massa. Claro. Claro. Y la además Bullrich. ahí también, también ahí es, depende cómo lleguen a la segunda vuelta. Porque hay veces que se llega, que uno tiene, no sé, 37 y el otro tiene 31, y bueno, no es lo mismo que sea así o que sigan 37 a 36. Claro,
7: claro. Bueno, Federico González, encostador, analista político, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias no, por las
10: informaciones. Muchas bueno, gracias a vos, bueno, igualmente, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, nos vamos,
7: ¿cuánto nos quedan? Tres minutos para las nueve de la mañana, este nos vamos despidiendo, le damos la bienvenida a Nacho Riverol con buenas razones, nos reencontramos el próximo sábado a las siete de la mañana con la usina, que tengan buen fin de semana largo y buena semana. Muchas gracias y hasta luego.
3: derecho al futuro.
4: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
1: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.com Punto go punto .ar barra telemedicina. La nos une.
2: 34, 58,
10: 73.
2: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
4: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria, Buenos Aires Ciudad.
5: Con 24 nuevas escuelas, con dos nuevos hospitales, con nuevas obras en cada barrio, con 8 nuevos polideportivos. Seguimos haciendo el Pilar que queremos y vamos por mucho más. Vamos por mucha más educación, vamos por mucha más salud, muchas más obras, deporte y más trabajo. En Pilar vamos por mucho más Pilar presente con futuro.
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. MetroGas, damos calor.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.